0: Eigentlich hättet ihr heute am Eingang alle einen Apfel bekommen sollen und ich habe verzweifelt diese Woche versucht 100 Äpfel aufzutreiben, aber die Zeit für Äpfel ist vorbei und selbst dort wo es noch vor ein paar Wochen eine ganze Steige voll gab, die hatten jetzt keine mehr diese Woche, sonst hättet ihr jeder einen Apfel bekommen. Wenn ihr unseren Flyer gesehen habt, zum Thema Reif, da waren ja so zwei Bananen drauf, erinnert ihr euch? So zwei richtig reife Bananen hingen da. Und heute hättet ihr alle einen Apfel bekommen. Warum denn das? Nun, ich habe vor einiger Zeit etwas gelernt. Nämlich, dass Äpfel sehr interessante Früchte sind. Und die Hausfrauen, die wissen das natürlich schon lange. Und die fitten Männer wissen das natürlich auch schon lange. Ich als Hinterwäldler und Banause wusste das nicht. Und habe das jetzt 40 Jahre lang falsch gemacht. Und endlich habe ich es auch gelernt. Nämlich... Äpfel, sondern bei der Reifung ein sogenanntes Phytohormon namens Ethen aus. Habt ihr alle gewusst, gell? Dieses Phytohormon oder Pflanzenhormon Ethen bewirkt, dass andere Früchte, die in der Nähe dieses Apfels liegen, zur Schnellreifung veranlasst werden. Also dieser Stoff Ethen lässt andere Dinge reifen. Wenn man deswegen in die gleiche Obstschale, kannst du mal weitermachen, in die gleiche Obstschale Äpfel und Bananen zusammenlegt, bewirkt es, dass die Bananen viel schneller reif werden oder sogar faul werden. Und ich habe mich immer gefragt, warum sie in meiner Obstschale so drunter und drüber geht. Ich habe doch frisch die Bananen gekauft, jetzt sind sie schon wieder braun. Das liegt an den Äpfeln. Äpfeln, sondern dieses Hormon aus und bewirken, dass Dinge schneller reifen. Wenn ihr zum Beispiel harte Kiwis habt, dann legt sie neben Äpfel und innerhalb weniger Stunden werden diese Kiwis weich. Heutzutage sind die äh, Wissenschaftler und Agrarökonomen bereits so weit, dass sie zum Beispiel Tomaten völlig grün ernten, transportieren und sie dann in einer großen Halle mit dem Stoff Ethen besprühen oder Begasen nennt man das und dann reifen sie. Dieser Stoff Ethen bewirkt schnelle Reifung. Dieser Apfel bewirkt, dass man schneller, das andere Früchte schneller reifen. Obst, das also mit Äpfeln zusammenkommt, in der Nähe von Äpfeln lagert, reift schneller. Äpfel helfen beim Reifen. Und ich fand das ein inspirierendes Bild. Denn wir wollen uns in den nächsten Wochen auch mit dem Thema reifen, reif werden. Wie diese Banane, die ist so richtig schön reif. Auseinandersetzen. Und die Frage ist, was hilft denn uns beim Reifwerden? Gibt es etwas, wodurch wir schneller reif werden können? Gibt es so eine Art geistlichen Apfel, wenn wir uns in dessen Obstschale begeben oder in dessen Nähe, dann hilft das uns zu reifen. Und in den kommenden Wochen wird unser Apfel der Jakobusbrief sein. Okay? Also wenn ihr in den nächsten Wochen wieder mal einen Apfel zu Hause habt oder im Herbst, die Predigt geht ja bis September, dann denkt immer an den Jakobusbrief. So wie der Apfel hilft zu reifen, so hilft jetzt der Jakobusbrief uns, reif zu werden. Okay? Verstanden? Und eigentlich hätte ich euch jetzt alle in den Apfel beißen lassen, aber das geht es leider nicht. Aber, Marcel, äh, Marcel, gell? Achtung! <lacht> oh, das war nicht stark genug, sorry. Könnt ihr ihn nach hinten wandern lassen, den zerschmetterten Apfel? Jetzt? Das griechische Wort für reif ist das Wort Teleos. Es bedeutet zur Reife bringen, vollenden, perfekt machen, zu Ende bringen. Teleos, griechisch. Unser lieber Jakobus benutzt dieses Wort immer wieder in seinem Brief. Immer und immer wieder, in jedem seiner Kapitel, gebraucht er mindestens einmal das Wort Teleos oder eines seiner verwandten Wörter. Das Substantiv, das Verb, das Adverb, das Adjektiv, wie auch immer. Der Jakobusbrief ist eine Art Anleitung, wie man zu geistlicher und zu menschlicher Reife gelangen kann. Und wir wollen uns jetzt mit dem Jakobusbrief und in den nächsten Wochen beschäftigen, um zu schauen, was hat denn der Jakobusbrief zum Thema Reife zu sagen. Ich glaube, dass einer der Hauptgründe für viele Probleme auf unserem Planeten menschliche Unreife ist. Menschen handeln unreif, sie empfinden unreif, sie haben einen unreifen Charakter und all das kann zu einer Menge, Menge Schwierigkeiten führen. Wir bringen uns selbst immer wieder in unangenehme Situationen, indem wir unreife Dinge sagen, unreife Entscheidungen treffen und un auf unreife Art und Weise handeln. Gott hingegen wünscht sich für jeden Menschen, dass er wächst. Im Hebräerbrief steht, Hebräer Kapitel 6, Vers 1, wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir wollen vorangehen und reifer werden. Und darum ist es eines der Ziele unserer Gemeinde, jedem hier zu helfen, geistlich, emotional, mental auf jedem Bereich seines Lebens zu wachsen, zu reifen, um ein ausgeglichenes christliches Leben zu führen. Und die Frage ist nun, was ist Reife? Woher weiß ich, ob ich schon reif bin, ob ich angekommen bin? Lass mich erstmal ein paar Dinge sagen, was Reife nicht ist. Ganz schnell so ein paar Punkte, was Reife nicht ist. Reife ist nicht dasselbe wie Alter. Reife darf nicht mit Alter gleichgesetzt werden. Reife hat nichts damit zu tun, wie lange man schon lebt oder wie lange man Christ ist. Natürlich wäre es schön und lobenswert und zu wünschen, wenn man im Laufe des Lebens auch reifer würde. Und ich kenne eine Menge alte Menschen, da hat sich das auch so abgespielt. Aber es ist kein Automatismus. Es gibt junge Menschen, die schon sehr reif sind und es gibt alte, die immer noch Kindsköpfe sind oder unreife Entscheidungen treffen. Reifenalter Alter ist zunächst einmal nicht einfach dasselbe. Reife hat auch nichts als zweites mit der äußeren Erscheinung zu tun. Einige Leute sehen einfach nur reif aus. Einige sind einfach sehen einfach geistlicher aus als der Rest von uns. Sie sehen irgendwie würdig oder heilig aus. Aber wisst ihr was? Die äußere Entschei Erscheinung sagt noch überhaupt nichts über die wahre Reife eines Menschen. Ich kann jemand in Anzug und Krawatte stecken, das heißt noch nicht, dass er reif denkt, reif spricht oder reife Entscheidungen trifft. Reife hat auch nichts zu tun mit Erfolgen. Reife kann man auch nicht an den Errungenschaften und dem Erfolg eines Menschen messen. Leute können ein Multimillionenvermögen anhäufen und doch nicht charakterlich reif sein. Ich muss immer wieder zum Beispiel an Michael Jackson denken, der unglaublich Erfolge gefeiert hat, einer der erfolgreichsten Musiker wurde und trotzdem kann jeder sehen, wie unreif er als Mensch ist. Erfolgreich sein heißt noch nicht reif sein. Und zu guter Letzt hat Reife auch nichts mit Titel zu tun. Reife darf nicht mit den Titeln verwechselt werden, die ich vor meinem Namen trage. Egal wie viele Titel man vor seinem Namen trägt, egal wie lange man studiert hat oder welche Karriere man hingelegt hat, Reife ist nicht dasselbe wie intellektuelle Bildung. Bloß weil jemand studiert hat, seinen Doktor und seinen Professor gemacht hat und habilitiert hat, und heißt es noch nicht, dass er reif ist. Dass er geistliche und menschliche Reife besitzt. Das kann alles sein, dass das eine das andere bewirkt oder mitgeholfen hat, aber es ist kein Automatismus. Gott sagt, dass Reife eine Einstellung ist. Einstellung macht den Unterschied. Es geht um unseren Charakter. Der große Evangelist Moody sagte einmal, Charakter ist das, was ich im Dunkeln bin, dann, wenn niemand hinsieht. Charakter ist das, was ich im Dunkeln bin, dann, wenn niemand hinsieht. Ihr Lieben, Anerkennung ist das, was Menschen über dich sagen. Charakter ist das, was Gott über dich sagt. Anerkennung ist das, was Menschen über dich sagen. Charakter ist das, was Gott über dich sagt. Unsere Haltung und Einstellung bestimmt darüber, ob wir reif sind oder nicht. Und jetzt lasst uns mal anhand des Jakobusbriefes klären, was die Kennzeichen einer reifen Persönlichkeit sind. Wir wollen uns heute die fünf wichtigsten Punkte aus dem Jakobusbrief anschauen. Wir streifen die und dann werden wir in den nächsten Wochen die einzelnen Abschnitte dieses Briefes wirklich vertiefen. Aber heute möchte ich euch eine Art Überblick über den Jakobusbrief geben und aus jedem Kapitel einen Satz rausnehmen, wo er über Reife spricht, wo das Wort Reife vorkommt. Und dann habt ihr schon mal einen Überblick, um was es dem Jakobus eigentlich geht in seinem Kapitel. Das erste Kennzeichen einer reifen Person finden wir natürlich in Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Dort heißt es, liebe Brüder, wenn in, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Also, in schwierige Situationen geraten und darin standhalten. Das bewegt Reife. Eine reife Person, können wir sagen, bleibt positiv auch unter Druck, auch in Schwierigkeiten. Wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, freut euch darüber. Eine eine reife Person bleibt positiv auch unter Druck. Und die Frage ist, wie gehe ich mit Anfechtung um? Die erste reife Prüfung ist die Frage, wie ich mit Schwierigkeiten und Problemen umgehe. Hauen sie mich um? Werde ich gestresst, angespannt, negativ? Werde ich mürrisch und meckere? Wie gehe ich mit Problemen um? Wohin tendiere ich von meinem Naturell her, wenn es schwierig und problematisch wird in meinem Leben? Überlegt doch mal, wenn es schwierig wird, ihr werdet gestresst im Geschäft, ihr habt Ärger, jemand behandelt euch ungerecht, es kommt unglaublicher Druck auf euch. Wohin tendiert ihr von eurem Natur Naturell? Steckt ihr den Kopf in den Sand? Werdet ihr pessimistisch? Seid ihr Schwarzseher? Oder bleibe ich optimistisch? Bleibe ich trotzdem dankbar und positiv? Wie ist mein Naturell? Mal unabhängig davon, von meinem Christsein. Wir alle haben ja ein Naturell mitbekommen. Charakterlich, genetisch, von unseren Eltern. Wie ist mein Naturell? Wenn es schwierig wird, rufe ich aus, werde ich laut, werde ich mürrisch, schimpfe ich dauernd vor mich hin? Wohin tendiere ich? Halte ich durch in Schwierigkeiten? Ein Glaube, der auch in Schwierigkeiten und Anfechtungen durchhält, der wird zur vollen Reife gelangen. Und ich merke das doch in meinen eigenen Schwierigkeiten. Man kann ganz viel über die Bibel wissen, Theologie studiert haben, leidenschaftlich Lieder singen. Am Ende stellt sich die Frage, werde ich mit den Problemen und Schwierigkeiten des Lebens fertig, die übrigens unser Leben lang auftauchen werden. Es werden keine besseren Zeiten kommen. Ist euch das klar? Es werden keine besseren Zeiten kommen. Das ist das Leben. Willkommen im Leben. So ist es. Es ändert sich nicht groß. Es geht nicht plötzlich ein nächstes Türchen auf und plötzlich wandelt man durchs Paradies. Das ist das Leben. Willkommen im Leben. Es hat Schwierigkeiten, Probleme, Höhen und Tiefen. Das ist das Leben. Und die Frage ist, wie komme ich zurecht mit den Schwierigkeiten? Und vielleicht komme ich nicht gut zurecht. Ist ja auch noch nicht schlimm. Aber ein Kennzeichen einer reifen Persönlichkeit ist, dass sie auch in Schwierigkeiten positiv bleibt. Und wisst ihr was, es ist so viel angenehmer, positiv zu bleiben, als in Schwierigkeiten unterzugehen, umgehauen zu werden, zu motzen, depressiv zu werden, ist ja nicht angenehm. Deswegen sage ich mir, ich würde gern diese Reife erlangen, damit ich auch unter Druck positiv bleibe. Ist übrigens nicht nur für mich angenehmer, auch für alle außen um mich herum ist es viel angenehmer. Oder? Das Christsein ist ja Leben, keine Religion. Und wir erleben alles das, was zum Leben gehört. Was kommt aus mir heraus, wenn Gott auf die Tube drückt? Was kommt aus mir heraus, wenn Gott auf die Tube drückt? Eine reife Person bleibt insgesamt positiv, auch unter Druck. Vielleicht nicht jeden Moment, aber insgesamt gesehen bleibt sie positiv. Okay, das war das Erste. Das zweite Kennzeichen einer reifen Person ist... Eine reife Person ist sensibel anderen Menschen gegenüber. Eine reife Person ist sensibel anderen Menschen gegenüber. Jakobus 2, Vers 8. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man könnte auch übersetzen, da steckt das Wort Teleos wieder drin. Richtig reif handelt man. Wirklich reif ist man, wenn man das königliche Gebot lebt. Liebe deiner Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Zeichen von reifem Leben. Eine reife Person ist sensibel anderen Menschen gegenüber. Sie sieht nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse, sie sieht die Bedürfnisse der anderen. Sie versteht ihre Verletzungen, also die Verletzungen anderer Menschen und sie ist nicht nur interessiert an sich selbst. Unreife Menschen sind ganz oft ich-zentriert, nehmen sich selbst viel zu wichtig und haben wenig Verständnis für andere. Ich ging euch das genauso als Eltern, als meine Kinder klein waren und noch wirklich unreif, da haben sie nur ihre eigenen Bedürfnisse gesehen. Ich will dies, ich will das, Papa gib, Papa mach, und wenn sie es nicht bekamen, was sie wollten, dann war das Geheule groß. Die Bedürfnisse oder die Situation der anderen waren nicht in ihrem Blickfeld. Das ist so typisch für Kinder. Ist nicht schlimm, das gehört zu ihrer Entwicklung, deswegen schimpfen wir auch nicht mit ihnen. Aber es ist das Zeichen eines unreifen Menschen, dass er nur seine Bedürfnisse im Blick hat und nicht die Bedürfnisse der anderen nicht sensibel ist für die Bedürfnisse der anderen. Das ist ein Zeichen von Reife, wenn man das kann. Jemand hat einmal gesagt, menschliche Reife beginnt dort, wo die Sorge um andere größer wird als um die eigene Person. Ich sage nochmal, menschliche Reife beginnt dort, wo die Sorge um andere größer wird, als um die eigene Person. Und Maria von Ebner-Eschenbach sagte, Menschen, die viel von sich sprechen, machen, so ausgezeichnet sie übrigens sein mögen, den Eindruck der Unreife. Menschen, die viel von sich selbst sprechen, machen den Eindruck der Unreife. Gott sagt, dass die Liebe das Interesse am Anderen ein Kennzeichen von Reife ist. Und Jakobus wird dann in diesem zweiten Kapitel sehr spezifisch, sehr spezifisch, was er mit Nächstenliebe meint. Bevorzuge niemanden, sei nicht eingebildet, schau auf niemand herab, beurteile niemand nach seiner äußeren Erscheinung, beleidige niemand, nutze niemanden aus. Das werden wir uns noch genauer anschauen, das Kapitel. Die zweite Reifeprüfung ist also, wie behandle ich andere Leute? Paulus hat mal gesagt, ich kann viele Menschen für den Glauben gewinnen, eine großartige Kirche bauen, berühmt werden, mein Geld den Armen geben. Aber wenn ich keine Liebe habe, dann ist alles nichts wert und ich bin zu nichts brauchbar. Und Jesus sprach, am Gerichtstag wird sich Folgendes abspielen. Ich war hungrig und er hat mir zu essen gegeben. Ich war durstig. Ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder, ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder äh, äh, durstig gesehen? Wann sahen wir dich äh, nackt und so weiter? Und der König wird ihnen antworten, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wer sensibel ist für andere Menschen, der zeugt von seiner Reife und wird am Ende von Gott ganz positiv beurteilt. Ich finde es sehr ja interessant, dass in diesem Gericht, von dem ich gerade gelesen habe, die eine Sache, nach der wir gerichtet werden, die Frage ist, wie wir andere Menschen behandelt haben. Nicht, wie viele Bibelverse wir kannten oder wie oft wir in der Kirche waren oder welchen Ruf wir hatten, sondern wie wir andere Menschen behandelt haben. Das scheint für Gott ein ganz wichtiges Kriterium zu sein. So, das dritte Kennzeichen einer reifen Person. Ihr vermutet es schon. Geht ihr euch eigentlich eine Liste machen sollen? Eure Top 5, was gehört zu einer reifen Person? Nummer 3 ist nämlich, eine reife Person hat ihren Mund unter Kontrolle. Darum handelt das dritte Kapitel von Jakobus. Er schreibt in Vers 2, denn wir alle verfehlen uns in vielen Dingen. Wer sich in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein reifer oder auch vollkommener Mann und kann auch seinen Körper völlig im Zaum halten. Wer seine Zunge im Zaum hat, wer mit seinen Worten nicht sündigt, hat, das ist ein reifer Mensch. Ihr Lieben, das Erste, was ein Arzt sagt, wenn er mich untersuchen will, ist, strecken Sie die Zunge raus. Ah, er benutzt unsere Zunge, um unseren Gesundheitszustand zu überprüfen. Ihr Lieben, geistlich gesehen macht Gott das genauso. Wenn Gott schaut, wie reif wir sind, sagt er, streck einmal die Zunge raus. An deiner Zunge, an deinen Worten erkenne ich, wie es um deine Reife steht. In Sprüchen heißt es, Sprüche 18, wenn ein unverständiger Mensch seinen Mund aufmacht, gibt es nur Streit und Schläge. Oder Gerüchte sind verführerische Leckerbissen, die sich aber tief ins Herz eingraben. Gerüchte sind verführerische Leckerbissen, die sich tief ins Herz eingraben. Klatsch und Tratsch kann man folgendermaßen definieren. Etwas hören, das man mag, über jemanden, den man nicht mag. Etwas hören, das man mag, über jemanden, den man nicht mag. Das ist so die Definition von Klatsch und Tratsch. Selbstbeherrschung hingegen kommt von Zungenbeherrschung. Jakobus benutzt ganz verschiedene Bilder, um die Macht der Zunge zu beschreiben. Ein Ruder, Zaumzeug, ein Funke, wilde Tiere, eine Quelle. Und er sagte: ein kleines Ruder kann ein ganzes Schiff lenken, ein kleiner Funke einen ganzen Wald in Brand stecken. Unsere kleine Zunge kontrolliert unser ganzes Leben. Denn was wir sagen, gibt unserem Leben Richtung. Und was wir sagen, kann unser Leben oder andere Leben zerstören. Es kann das Leben von Menschen erfreuen und es kann ihr Leben entmutigen. Unsere Zunge hat enorm große Macht, zum Guten wie auch zum Bösen. Habt ihr schon mal gehört, wie Leute so gesagt haben, ich sage einfach, was ich denke. Ich sage einfach, was ich denke. Und irgendwie sind diese Leute stolz drauf. Sie meinen, wenn sie einfach sagen, was sie denken, dann sind sie besonders, dann sind sie irgendwie offen, direkt, ehrlich. Wenn man sagt, was man denkt, ist man offen, direkt und ehrlich. Aber vielleicht denken diese Leute nicht besonders viel. Und das, was sie denken, sollten sie besser nicht sagen. Die Bibel nennt das nicht Offenheit oder Ehrlichkeit, sondern Unreife. Eine Menge Leute bräuchte einfach eine große Dosis Taktgefühl. Ich halte es überhaupt nicht für das beste Rezept zu sagen, ich sage einfach, was ich denke. Paulus sagt in Epheser 4, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Lass mich noch nochmal sagen, steht es an der Leinwand? Ja. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, also wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft, und denen tut, die es hören. Kein giftiges Wort. Paulus sagt nicht, sag nur dort giftige Worte, wo es ehrlich ist, wo es auch stimmt. Sagt nur giftige Worte zu einem Giftzwerg. Das heißt auch nicht. Man soll kein giftiges Wort über unsere Lippen kommen lassen. Pass auf, was du redest. Wenn du redest, dann sag nicht nur Sachen, die dich selbst auferbauen, sondern Dinge, die andere auferbauen. Und wenn, wenn das, was du sagen willst, nicht dazu dient, jemand anderes aufzubauen, dann sage es nicht. Selbst wenn es die Wahrheit ist, wenn es nicht auferbaut, dann sage es nicht. Das ist das Kennzeichen von Reife. Wenn es nicht auferbaut, dann sage es nicht. Eine reife Person hat ihren Mund im Griff. Es ist egal, wie lange du schon Christ bist. Wenn du deinen Mund nicht im Griff hast, hast du den entscheidenden Punkt verpasst. Reife Menschen haben ihre Zunge im Zaum. Und Jakobus kann sagen, wenn jemand sich einbildet, Gott zu dienen, aber seine Zunge nicht im Zaum hat, der macht sich selbst etwas vor und seine Gottesverehrung ist wertlos. Lieben, das Sinn also nicht nur Kapitel 2, auch hier in Kapitel 1 sagt Jakobus das nochmal. Das scheint immer ein ganz wichtiger Punkt zu sein, wir unterschätzen das oft. Die Macht der Worte, um kaputt zu machen, um zu verletzen, um zu enttäuschen, um niederzureißen. Gottes Verehrung ist nur dann was wert, wenn wir unsere Zunge im Griff haben. Reife Menschen haben das. Wenn ich es nicht habe und ich habe das oft genug nicht, dann habe ich noch einen Weg vor mir im Punkt Reif werden. Ich hoffe, dass der Apfel Jakobus mir dabei hilft. Noch zwei haben wir. Das vierte Kennzeichen einer reifen Person ist, eine reife Person ist ein Friedensstifter, kein Unruhestifter. Jakobus 4, Vers 1. Woher kommen denn die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Doch nur aus den Leidenschaften, die ständig in eurem Innern toben. Jakobus redet hier über Konflikte. Da gibt es Konflikte in unserem Innern, die mit unseren Leidenschaften und Trieben zusammenhängen. Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen, sagt er. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Bin ich ein Friedensstifter oder bin ich ein Unruhestifter? Streite ich gerne? Bin ich eine streitsüchtige Person? Sind meine Gefühle schnell verletzt? Wehre ich mich schnell? Verletze ich die Gefühle anderer schnell? Friedensstifter oder Unruhestifter. Das Kennzeichen einer reifen Person ist der Mangel an Konflikten in ihrem Leben. Paulus hat den Christen in Korinth sagen müssen, ihr seid alle miteinander eine Horde von Babys. Ihr streitet wegen allen möglichen Sachen, wegen dem Abendmahl, wegen Geistesgaben, wegen der Leiterschaft, wegen allem möglichen. Das ist ein Zeichen von Unreife. Und dann sagt er im Korintherbrief, darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben, denn die hättet ihr gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würdet ihr Christus nicht kennen. Beweisen Neid und Streit unter euch nicht, dass ihr immer noch wie alle anderen Menschen denkt und lebt und letztlich unreif geblieben seid. Warum gibt es so viele Konflikte in der Welt? Warum gibt es Konflikte in der Ehe? Warum Konflikte am Arbeitsplatz? Warum gibt es Konflikte in der Gemeinde und zwischen Christen? Warum gibt es so viele Konflikte? Jakobus nennt zwei Gründe. Zum einen, wenn ihr Gott um etwas bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr nur in der Absicht bittet, eure unersättliche Genusssucht zu befriedigen, sagt er. Der Hauptgrund für Konflikte scheint nach Jakobus Selbstsucht zu sein. Da komme ich zuerst, meine Bedürfnisse, mein Ansehen, meine Rechte. In Sprüche 13, Vers 10 steht, Stolz führt zu Streit. Die meisten Konflikte haben mit Ego und Stolz zu tun. Wenn ich mit jemandem einen Streit habe, dann meistens, weil ich stolz bin und nicht zugeben möchte, dass ich mich getäuscht habe, dass ich einen Fehler gemacht habe, dass ich im Unrecht bin oder der andere auch recht hat. Stolz, mein Ego, verhindert dieses Denken. Und sagt, ich habe Recht und was ich sage gilt und ich komme zum Zug und dann gibt es den Konflikt. Stolz garantiert Streit bei der Arbeit, in der Gemeinde, zu Hause, in der Schule, wo auch immer. Und der andere, Konflikt, äh, der andere Grund, den Jakobus für Konflikte nennt, steht ein paar Verse später. Da heißt es, redet nicht schlecht übereinander, liebe Brüder und Schwestern. Denn, wenn jemand, denn wer jemandem Schlechtes nachsagt oder ihn verurteilt, der verstößt gegen Gottes Gesetz. Anstatt es zu befolgen, spielt er sich als Richter auf. Gott allein ist beides, Gesetzgeber und Richter. Nur er kann verurteilen oder von Schuld freisprechen. Woher nimmst du dir also das Recht, deine Mitmenschen zu verurteilen? Mitmenschen verurteilen. Also der andere Grund für Konflikte scheint also der zu sein, andere Menschen zu richten und zu verurteilen. Gott sagt, richte andere nicht. Denn wenn du das machst, dann rufst du Streit hervor. Und warum soll ich nicht richten? Erstens bin ich nicht Gott. Wenn ich jemanden verurteile, dann spiele ich Gott. Aber er sagt, er allein ist der Richter. Spiel nicht Gott, das ist meine Aufgabe. Zweitens, nur Gott kennt alle Fakten. Wir kennen nicht alle Fakten. Und wenn ich richte, dann ist das immer ungerecht, denn ich kenne nicht alle Hintergründe, die diese Sache betrifft. Und nur Gott sieht das Herz an. Das ist der dritte Grund. Nur Gott kennt das Herz und die Motive. Da kann ich nicht hineinschauen ins Herz und deswegen darf ich niemanden verurteilen. Selbstsucht und der Richtgeist verursacht Konflikte. Richtende Menschen sind unreife Menschen, sagt Jakobus in Kapitel 4. Und zu guter Letzt, ein kleiner Punkt noch, Kapitel 5, sagt Jakobus, das Kennzeichen einer reifen Person ist, dass sie geduldig und betend ist. Da heißt es in Jakobus 5, verschiedenen Versen, meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Sie alle, die durchgehalten haben, preisen wir glücklich. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann vieles bewirken. Zwei wichtige Begriffe sind in diesem Text, Geduld und Gebet. Das Kennzeichen eines reifen Menschen ist es, geduldig und beten zu sein. Das sind die beiden Schlüsselworte im fünften Kapitel. Gebet wird im fünften Kapitel viermal benutzt, äh, Geduld und Gebet sogar siebenmal Beide Begriffe gehören zusammen und bringen die Haltung von Abhängigkeit vor Gott zum Ausdruck. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld abwarten, bis er die Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Jakobus gebraucht das Bild des Bauern. Bauern müssen viel warten. Es gibt keine Ernte über Nacht, wissen wir alle. Vieles hat der Bauern nicht in der Hand. Er ist abhängig von Wind, von Wetter, von Sonne, von Regen. Auch wir müssen immer wieder auf Gott warten, dass er unsere Gebete erhört. Wir warten auf ihn für ein Wunder. Wir warten auf ihn, dass er in unser Leben hineinspricht, dass er wirkt. Wir müssen warten. Und Geduld warten können ist das Kennzeichen von Reife. Und wir müssen unbedingt den Unterschied lernen zwischen Nein und noch nicht. So manches Mal sagt Gott zu uns noch nicht, aber er meint damit nicht Nein. Ist das klar? Noch nicht heißt nicht Nein. Manchmal sagt Gott noch nicht. Und wir denken, er sagt Nein, aber noch nicht ist nicht Nein. Aus noch nicht wird Ja durch Geduld. Aus noch nicht wird Nein durch Ungeduld. Ungeduld und Unreife sind ganz nah beieinander. Ich merke das in meinem eigenen Leben, dass Reife die Fähigkeit zur Geduld mit sich bringt. Und damit sind wir zum Schluss und lasst mich das Ganze noch nochmal zusammenfassen. Ich habe es auch auf der Leinwand noch nochmal. Eine reife Person bleibt positiv auch unter Druck. Eine reife Person ist sensibel anderen Menschen gegenüber. Eine reife Person hat ihren Mund unter Kontrolle. Eine reife Person ist ein Friedensstifter, kein Unruhestifter. Und eine reife Person ist geduldig und betend. Jetzt haben wir uns die wichtigsten Kennzeichen von menschlicher und geistlicher Reife angeschaut aus dem Jakobusbrief. Und in den kommenden Wochen schauen wir uns dann einzelne Abschnitte an und versuchen die auszulegen. Anfangen tut der Christoph nächsten Sonntag. Stimmt's mit Jakobus 1, ersten Verse. Lasst uns im Moment still sein und überlegen Wie steht es um meine persönliche geistliche Reife?